0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, on a reçu André beaulieu blanchette de l'entreprise Solugène, qui a développé un procédé afin de traiter le lisier de porc. Donc leur technologie permet en fait de récupérer les eaux et aussi certaines composantes qui se trouvent dans le lisier. On a parlé de son parcours d'entrepreneur mais aussi de leur technologie plus précisément, des bénéfices environnementaux aussi qu'ils essaient d'amener en fait dans l'industrie porcine. Ça a été une excellente conversation, puis un très bel exemple d'une entreprise québécoise qui est basée sur la rive sud de Québec, qui fait beaucoup de bien pour notre planète. Donc, merci à beaucoup à André d'être venu au Verdict Podcast. On est très heureux de t'avoir accueilli. Et puis, sur ce, bonne écoute. Super, bien euh, d'abord, bienvenue André, Euh, merci d'être avec nous euh, au Verdict Podcast aujourd'hui, on est super heureux de de t'accueillir pour euh, cette discussion-là, puis euh, en fait, Gabriel et moi, on voulait vraiment t'accueillir, je pense, pour pour débuter notre podcast, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir une discussion autour de de Solugène, puis de de votre histoire, puis qu'est-ce que vous faites présentement au niveau de votre technologie. Donc, je pense rapidement, euh, si si tu es capable de de nous présenter un petit peu ton ton, ton parcours, d'où tu viens euh, Puis Qu'est-ce qui était un petit peu les débuts de Solugène? Je pense que ce serait vraiment intéressant d'en comprendre un petit peu plus là-dessus.
1: Parfait. Euh, C'est moi qui vais vous remercier par contre pour l'invitation. Je suis choyé d'avoir été invité à venir parler de Solugène ici, euh, qui est pour moi un sujet très intéressant à discuter. Je vais commencer en parlant de Solugène, parce que Solugène, ça a commencé avant moi. Dans le fond, c'est une technologie qui a été inventée par mon père au début des années 2000. Son objectif, c'était de traiter des eaux fortement contaminées euh, du domaine de la pyrolyse. La pyrolyse, c'est quoi? C'est chauffer la matière à plusieurs centaines de degrés Celsius et d'en sortir différents éléments euh, qu'on va revenir euh, euh, avec une valorisation. Donc, euh, je vais vous donner un exemple. Avec les pneus, on va venir reprendre le pétrole et les essences qui peuvent être réutilisées par la suite au lieu de les récupérer pour faire, par exemple, des tapis de vaches. Donc, il travaillait au sein d'une organisation qui s'appelait l'Institut Pyrovac et il y avait un projet de pyrolyse de bois. En faisant la pyrolyse, il se retrouvait avec une eau qui était fortement contaminée puis les technologies au début des années 2000 ne permettaient pas de, de faire le traitement de ces eaux-là. Donc, il s'était dit par lui-même, les soirs et les fins de semaine, je vais essayer de travailler, de trouver une solution pour traiter ces eaux-là, puisqu'il travaillait au sein d'une petite équipe qui il avait personne qui était expert dans le traitement des eaux avec les technologies euh, conventionnelles qu'il y avait à l'époque, ben il passait de 100 à moins de 1 Donc, avec cette découverte-là, il s'est dit, bon, ben, euh, dans le domaine de la pyrolyse, il n'y a pas beaucoup de débouchés parce qu'au début des années 2000, il n'avait pas des procédés de pyrolyse qui étaient en opération partout à travers le monde. C'est vraiment un marché niche. Donc, euh, il avait parlé de cette découverte-là à un de ses frères qui avait une petite porcherie au début des années 2000. Puis, euh, lui, il avait une problématique c'est la gestion des lisiers. Fait que son frère lui avait demandé Moi, j'aimerais ça grossir ma porcherie, mais toutes les terres à proximité sont déjà utilisées, puis on a déjà euh, trop de lisiers pour la région. Fait que, serais-tu capable de venir traiter mon lisier, puis moi, ça me permettrait de grossir ma porcherie? Il avait fait d'autres tests en laboratoire, puis il s'était rendu compte qu'à partir du lisier de port, avec la, avec la technologie qu'il venait de développer, il réussissait à retourner de l'eau qui était pure. Donc, c'est de là que, si on veut, le sol gène d'aujourd'hui. Euh, est parti. Par la suite, mon père c'est un gars extrêmement brillant, c'est un gars de recherche et développement. Il se focus là-dessus, fait il est allé chercher des partenaires d'affaires avec lesquels il a travaillé pendant plusieurs années, euh, du début des années 2000 jusqu'à environ en 2013. Et en 2013, il y a eu un changement d'associé euh, qui, s'est, qui s'est fait, de là que j'ai rentré dans le fond. Au début, j'étais supposé être en charge de tout ce qui était fabrication, recherche et développement, design du procédé. Et puis, euh, de 2013 à 2017, c'est ce que j'ai fait avec des associés. Donc, euh, on a commencé un peu comme n'importe quelle technologie, faire la conception à, par la suite de la fabrication. Et euh, de 2014 à 2017, là, on a commencé les opérations. Donc, on, fait, on a fait de la démonstration sur un site avec un producteur de porc euh, en situation réelle. Et puis, on a réussi à euh, se rendre à nos objectifs qu'on avait, soit de traiter du lisier pendant trois mois de façon continue et de façon 100% automatisée. Donc, en 2017, ce qui s'est passé, c'est qu'avec les associés, on n'avait plus de fonds pour continuer le projet. Euh, C'est un des gros enjeux dans le domaine euh, du secteur de l'environnement. Quand tu arrives avec des nouvelles technologies, euh, c'est long à développer, ça prend plusieurs années. Puis, ça finit euh, qu'après trois, quatre ans, si tu n'as pas réussi, Bien, les fonds sont écoulés puis les projets ferment. Fait qu'en 2017, ce qui s'est passé, c'est que j'ai, euh, je me suis assis avec les anciens associés voir si c'était possible d'aller chercher plus de fonds. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est en 2017 que, euh, à l'automne 2017, que j'ai pu partir gene, que j'ai fait le démarchage pour aller chercher le financement pour faire euh, une première vitrine technologique. Donc, amener notre technologie qu'on avait développée de 2013 à 2017 dans une situation réelle chez un producteur de porc. Et encore une fois, de façon 100 automatisée, mais là, ce n'était pas pendant trois mois. Là. là, c'est 12 mois par année en continu. Puis, euh, on permet au producteur de tripler sa production. Ça a été ça, les débuts de Solugène. Donc, automne 2017, on a commencé. J'ai deux associés qui ont rejoint Solugène. Un premier qui est Laurent Brochu, euh, un des anciens copropriétaires euh, ça a les brochure de Olimel que un peu tout le monde connaît euh, et Guérois, un ancien vice-président exécutif de la RBC ils ont joint euh, Solgen et puis c'est ce qui nous a permis en juin 2018 de commencer la fabrication de notre vitrine technologique qui est maintenant en opération depuis euh, plus de 16 mois aujourd'hui
2: Il est, il est où le, la vitrine?
1: Euh, dans lordre à saint agathe de lordre
2: et c'est, vous avez choisi cette place euh, juste parce que en, c'est...
1: Euh... En fait, on avait été contacté par des journaux lorsque euh, on avait eu une petite publicité à un endroit. Et par la suite, on avait passé dans le journal de Lévis. Ensuite, c'est un des producteurs de porc qui nous a contactés. Dans le fond, ça a été le premier, le premier producteur de porc qui nous a contactés. J'ai été le voir Puis c'était vraiment à titre informatif. Lui, il ne voulait pas avoir ouais. un procédé avant cinq ans ou quoi que ce soit. Et puis, euh, suite à cette première rencontre-là, il y a J'imagine triper sur la technologie, euh, sur l'idée de ce que ce jeune allait leur offrir. Donc, ils ont dit « Hey, on aimerait ça être les premiers à avoir euh, un système. » Donc, on est allé vite. Donc, c'était à moins de 45 minutes de, de, de nos installations.
2: J'avais juste une autre question par rapport à comment ton père a eu l'idée. Lui, euh, il semblait cibler vraiment l'eau comme un les enjeux environnementaux euh, les plus importants depuis… Euh... Je ne sais pas si c'est toute sa carrière, mais dès ton histoire, ça met vraiment comme quelque chose qui l'intéressait beaucoup. Euh, Pourquoi spécifiquement l'eau et pourquoi ton père?
1: Oui, pourquoi l'eau? En fait, c'est vraiment une raison économique, si on veut. Euh, Lui, au début des années 2000, il travaillait sur un projet, comme je disais tantôt, de pyrolyse de bois. Le projet, il fallait qu'il y ait une portée économique. Donc, si tu fais de la pyrolyse de bois, l'objectif, c'est de faire des charbons de bois, euh, des huiles de pyrolyse. Par contre, il y avait une eau contaminée qui était extrêmement cher à, euh, à traiter. Fait que le projet de pyrolyse n'était pas rentable. Tu rapportais, exemple, 200 dollars par mètre cube de bois traité, mais ça te coûtait 150 euh, 100 dollars juste pour traiter l'eau, ce qui faisait que le projet ne pouvait pas aller de l'avant lui, s'il voulait lutter pour sa job, parce que si l'organisation de moins de 10 employés avait pas ce projet-là, ben lui, il n'y avait plus de job. Fait il s'est dit, j'ai pas le choix de trouver une solution pour traiter ces eaux-là. Donc, ça a été vraiment côté économique. Et puis, euh, c'est un gars de procédé, c'est un gars de, de chimie. Fait que c'est, il a été lié sur Internet, il a essayé deux, trois... Chose, puis ils ont rassemblé. C'est là qu'est partie de la technologie là, qui a breveté par la suite. Donc, euh, oui, il y a toujours eu une portée environnementale parce que ça fait 35 ans que je travaille dans le procédé, dans tout ce qui est efficacité énergétique, dans tout ce qui est revalorisation de euh, différents produits. Mais au final, le secteur de l'environnement, on est perçu comme des, euh, des gens avec euh, des idées euh, sociales fortes, élevées. Mm-hmm. Mais au final, on vend quelque chose d'économique. Quand on va voir notre client oui, l'aspect environnemental est mentionné, mais on a toujours quelque chose qui est rattaché à l'économie pour notre client. Puis c'est ce qui fait qu'on est capable de faire des projets environnementaux, c'est qu'il y a toujours un gain économique à quelque part.
0: Oui, puis au final, je veux dire, votre entreprise, il faut que la business roule. Euh... Puis, euh, si vous êtes en, vous voulez être en mesure de, de livrer de plus en plus de projets, il n'y a, a pas le choix qu'il un volet économique extrêmement fort qui doit être là aussi. Là. Souvent, je pense que c'est un petit peu, euh, euh, comme tu le mentionnes, euh, les gens voient le volet environnemental en premier, mais le volet environnemental ne sera pas possible s'il n'y a pas un modèle d'affaires efficace derrière. Là. <rire> Donc, ça, c'est, cet élément-là, c'est, c'est super euh, intéressant. Puis, je pense que c'est un bon point que tu amènes. Puis, une un des autres choses que je trouve intéressante, c'est le volet reprenariat. Euh, c'est quelque chose qui est en forte demande au Québec hein, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont laissées un petit peu pour compte. De ton côté, tu as intégré gène d'abord sur le volet recherche et développement, puis par la suite, ce qu'on comprend, c'est que ça s'est déplacé un petit peu plus vers le volet développement des affaires. Qu'est-ce que ça représente pour toi de, euh, en fait de reprendre une entreprise qui a été bâtie à la base par ton père, puis de, d'amener ça là, vers de nouveaux euh, horizons?
1: C'est sûr c'est un parcours différent, le Solugène. Je ne sais pas si on peut appeler ça reprenariat. J'ai commencé en tant qu'entrepreneur en prenant des avocats pour tasser les anciens associés. Ça a plus ressemblé à ça. Je me lançais en affaires, dans le fond, ça faisait… Une... Depuis que j'avais commencé en 2013 à travailler, côté technique, je disais à mon père, si tu veux, je peux aider les associés à essayer d'aller chercher des contrats, faire des ventes, aller chercher de l'argent. C'est dans ma tête. Ça prenait une semaine à aller chercher un million. Fait que je me je disais, je peux les accompagner, je peux les aider. Puis pour lui, ça n'avait pas de sens. C'est, tu peux pas tout faire à la côté technique, aller chercher le financement, aller chercher le côté affaires. Tout ça. Pour lui, ça n'avait aucun sens. Il disait, non, non, c'est eux autres qui s'occupent de tout ça. Puis c'est ce qu'il a entendu. puis euh, c'est sais pas de quoi tu s'embarques de toute façon. Ça a été plus en 2017, au début, juste quitté le projet parce qu'il n'y avait plus de fonds. Donc, moi, j'avais fait les preuves techniques euh, qui étaient était pas de faire avec le budget qu'on me donnait, mais là, ça faisait longtemps que je n'étais plus payé. En tout cas, il y avait quelques enjeux. Donc, j'ai quitté l'organisation en disant, Bien, si vous voulez continuer à avoir les droits de la technologie puis que mon père continue à travailler avec vous, il ben, faut que vous ayez cherché un minimum d'argent dans un maximum de temps. Et puis, euh, finalement, on n'a pas réussi à s'entendre. Là. À deux occasions, je leur ai donné plus de temps et puis ils ne prenaient pas ça au sérieux. Donc, il a fallu que je commence ma carrière, si on veut, d'entrepreneur, en payant des avocats pour m'accompagner euh, pour aller chercher les licences. Donc, je, est-ce que je peux appeler ça du reprenariat? Peut-être pas. Euh, je, j'aurais aimé ça, par contre. Là, ça aurait été le fun, mais non. Euh, c'est un cas
0: particulier, mais je pense que c'est bien que tu le mentionnes parce que c'est des réalités qui arrivent un peu, tout le, pas tout le temps en business, mais je pense qu'il y a des choses que, comme ça qui font partie... Un que c'est pas toujours euh, rose, euh, je pense. Puis euh, c'est, c'est correct de, 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 de le montrer puis de dire que euh, des, des fois, qu'on quand on commence, il y a des difficultés, même avant même qu'on ait développé un projet, là, <rire> euh, Puis ça, je pense que c'est important que, que tu le mentionnes. Puis euh, juste pour euh, le, le, le commun des mortels, euh, un petit peu, euh, le, au niveau du, du lisier qu'on, qu'on parlait tout à l'heure, euh, est-ce que tu es capable de nous donner un petit peu d'informations euh, sur ce volet-là, dans le fond? Euh, C'est quoi du lisier, pourquoi le le porc, c'est quoi l'ampleur de la la problématique autour de de ça? Donc, qu'est-ce qu'il produit par jour et tout? Qu'est-ce qu'un producteur de porc doit doit vivre en fait comme comme réalité euh, par rapport à ça?
1: Oui, euh, dans le fond, un producteur de porc, lui, l'objectif, c'est de nourrir euh, moi et toi qui veux manger de la viande. Mais ce n'est pas de produire du lisier. Par contre, n'importe quel être vivant doit avoir des déjections. Donc, le lisier, c'est les déjections animales de l'industrie euh, porcine, qui est ce qu'on appelle le lisier de porc. Et puis, c'est géré sous fraction liquide. Donc, on va retrouver autant le lisier que euh, les eaux de lavage dans le même endroit. Et plus tu produis, plus tu as du lisier. Plus tu as du lisier, plus tu as un élément qui est euh, le plus géré, si on veut, au Québec, qui est normé. C'est euh, le phosphore qu'on va épandre sur les terres. Donc, plus que le producteur va produire, plus il y a le besoin de terre à proximité pour effectuer l'épandage du lisier, plus il y a le besoin de terre, bien, plus les terres deviennent de plus en plus loin. Donc, ça coûte plus cher pour faire la gestion du lisier. Euh, ce qui fait que les producteurs sont limités sur la taille, euh, puisque, à un moment donné, quand les terres sont rendues à 10, 20, 30, 40, 50 km, c'est que ça coûte trop cher de gestion. Fait que ça fait que les producteurs, bien. Pour des grosses organisations, c'est moins compliqué d'aller faire une autre ferme à une heure de distance ou deux heures de distance, trois heures de distance parce qu'ils ont une bonne gestion. Par contre, les producteurs agricoles, c'est souvent des familles. Fait que Moi, demain matin, avec ma femme, mes enfants puis mes cinq employés, bien, aller refaire une porcherie à deux heures de distance pour trouver des terres pour effectuer l'épandage, bien, ça me crée des enjeux de gestion puis ça me crée des surcoûts différents qui ne sont pas intéressants pour n'importe quel entrepreneur. Parce que tandis que toutes les organisations centralisent leurs activités pour diminuer leurs coûts de gestion puis diminuer d- différents coûts, bien, l'industrie porcine, eux, n'ont pas le choix de prendre, d'aller de plus en plus loin puis d'augmenter leurs coûts. Nous, l'objectif, c'est vraiment de concentrer le lisier, qui est en réalité une eau qui est très riche en engrais, et en matière organique et plein de choses intéressantes pour la terre. Donc, nous, c'est vraiment de séparer autant l'eau traitée que les différents sous-produits qu'on peut extraire du lisier pour que par la suite, bien, le producteur de porc ou le producteur agricole peut, puisse faire une meilleure gestion des engrais. Donc, au lieu de, si on veut, envoyer une soupe sur les terres, bien, là, tu peux contrôler ton azote, tu peux contrôler ton phosphore, contrôler ton potassium, donc tu fais moins de surépandage, tu fais moins de compaction des sols, euh, moins de transport égale moins de gaz à effet de serre. Et puis, avec notre technologie, ce qu'on peut redonner jusqu'à 84 d'eau traitée qui peut être réutilisée par le producteur de porc ou simplement rejetée au cours d'eau comme eau traitée. Donc, on diminue énormément les volumes en plus de faire une meilleure gestion de l'eau qui est, est l'arbre.
2: Et juste pour bien comprendre, spécifiquement, tu as parlé des de, de, de cochons, que c'est, c'est liquide, les, les lisiers. Est-ce que cette technologie est, est adaptable à des autres animaux? Ou c'est, littéralement, juste pour les cochons. Euh,
1: dans le fond, le traitement d'eau qu'on a développé, c'est pour traiter des eaux qui sont fortement que, euh, contaminées. Par contre, il y a toujours un économique d'attaché à ça. Quand que tu traites des eaux fortement contaminées, oui, tu peux traiter des eaux qui sont moins contaminées. Par contre, là, il va y avoir d'autres technologies disponibles, moins dispendieuses euh, que nous. Euh, nous, on utilise un procédé, de, premièrement, de centrifugation. Mais après ça, on utilise un procédé de distillation qui coûte plus cher en énergie. Donc, on n'a pas des coûts de traitement des eaux comme dans les municipalités à quelques scènes euh, du mètre Nous, on parle de dollars. Donc, c'est vraiment un aspect intéressant pour les eaux fortement contaminées comme le lisier de Port. Mais la plupart des eaux euh, à traiter, là, c'est plus des filtrations ou des purifications qu'on a besoin de faire. Donc, oui, on pourrait traiter dans un matin euh, des résidus agricoles, exemple pour les vaches. On s'est fait appeler par des groupes industriels, mais actuellement, on se focus vraiment, vraiment sur le lisier de porc. Euh, au Québec, les producteurs de porc euh, sont super importants pour l'économie. Ils représentent le, le produit le plus exporté pour le secteur euh, bioalimentaire. Donc, euh, pour nous, on a, on a un terrain de jeu assez grand au Québec là.
0: Est-ce que c'est un enjeu présentement de mesurer un petit peu ces impacts-là que vous avez sur le lisier de port Je comprends que c'est un marché vraiment important pour l'industrie québécoise. Puis est-ce que tu peux nous donner aussi une idée sur vos objectifs à venir pour les prochaines années?
1: Euh, nos objectifs d'ici cinq ans, c'est de traiter un million de mètres cubes de lisier par année. Donc, ça serait de faire l'équivalent de 100 systèmes comme qu'on a déjà installé d'ici cinq ans. Euh, ce qui représenterait environ le 15% de la production porcine au Québec. Présentement, euh, des enjeux environnementaux du, avec le visier de porc, il n'y a pas vraiment. Parce que le ministère de l'Environnement contrôle ça. Il y a les agronomes qui travaillent avec les producteurs de porc. Donc, toute la gestion des visiers est très euh, surveillée par toute l'industrie. Donc, il n'y a, a plus de surépandage comme avant. Euh. Fait que nous, ce qu'on permet, c'est vraiment le côté économique. Donc, le producteur de porc qui veut doubler, tripler ou quadrupler sa porcherie sans augmenter ses coûts de gestion, puis sans aller à deux, trois heures de distance pour euh, faire une une nouvelle ferme, bien, nous, on va l'accompagner, puis on va lui dire, on va venir traiter ton lisier. Donc, on va financer le bâtiment, on va financer l'usine, et puis on va t'offrir un service pour traiter ton lisier directement sur place. Et là, en concentrant les fertilisants, ben là, on va pouvoir transporter et même revendre euh, les fertilisants aux producteurs de, de grande culture.
0: Ouais, ben en fait, ça, je pense que c'est un excellent point. Tu, sais, tu parlais de le traitement des eaux, puis que, en fait, ça, vous êtes en, en mesure de limiter, en fait, de, de maximiser en fait le traitement des eaux, puis aussi de, de, d'éviter en fait que les eaux contaminées là, qui pourraient aller dans, euh, dans les. Les cours d'eau avoisinants en fait et, et, et tout. Puis au niveau des produits que vous revalorisez, euh, est-ce qu'il y a un marché pour ça? C'est quoi les produits que vous souhaitez euh, développer à, que vous feriez exactement retourner dans le marché, par exemple, aux euh, au producteurs de porc? Puis est-ce qu'il, y a un, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Puis est-ce que c'est quelque chose que ce jeune envisage de, de, de développer dans son modèle d'affaires?
1: Euh, Oui, effectivement, on vient de changer notre modèle d'affaires puisque la COVID, on ne l'a pas choisi un peu comme tout le monde. Euh, Auparavant, on travaillait à aller chercher des subventions pour les producteurs de porc pour qu'ils puissent faire l'acquisition de notre technologie. Et lorsque la COVID est arrivée, on s'est rendu compte que des subventions pour les producteurs de porc, on n'allait pas les envisager au courant des des prochaines semaines, mois. Euh, Le gouvernement avait d'autres priorités à gérer. Donc, il a fallu servir de bord pour trouver un modèle d'affaires qui nous permettait d'offrir un service aux producteurs de porc tout en euh, permettant à Soligène de croître, d'installer des des systèmes. Donc, on avait vraiment un enjeu de de ce côté-là en offrant un service aux producteurs de porc puis en étant compétitif point de vue économique pour lui. Pour nous, c'était impossible de financer chacun des projets et puis seulement à charger euh, une partie du coût aux producteurs. Donc, il a fallu trouver une façon de revoir notre modèle d'affaires en faisant la commercialisation euh, des fertilisants issus du du, du traitement. Donc, nous, on va sortir trois trois fractions. Une fraction solide qui est riche en phosphore, où on va aller chercher la forte majorité de la matière organique. Celle-là, on va travailler avec les agronomes euh, qui travaillent déjà avec les producteurs de porc pour aller trouver des débouchés et euh, les revaloriser dans les gens de grande culture. Par la suite, on a un concentré de potassium, qui est une fraction liquide, qui a été euh, mis à 100 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Donc, on a diminué les odeurs, on a éliminé les gaz qui avaient avait à l'intérieur. C'est un produit qui est super intéressant. Puis encore une fois, on va travailler avec les agronomes pour aller trouver des débouchés euh, avec ce produit-là. Et finalement, on a euh, un concentré d'azote qu'on veut aller euh, revaloriser dans le secteur biologique qui va nous amener une source de revenus pour pouvoir financer les projets avec les producteurs de porc et euh, ainsi leur offrir euh, quelque chose de compétitif pour faire la gestion de de leur lésie. Donc, on va pouvoir financer les projets pour les producteurs de porc qui n'auront plus besoin d'investir pour l'acquisition du procédé. Nous autres, on va financer le projet et puis on va charger un service aux producteurs de porc. Donc, pour nous, c'est vraiment un très grand changement euh, qui nous permet de choisir un peu nos partenaires, qui sont les producteurs de porc avec qui on veut travailler. Donc, on est allé approcher un premier euh, producteur de porc en Palache qui nous a dit ça, « ça nous intéresse, vous pouvez faire votre prochain euh, système chez nous » et on est déjà en train de euh, faire des ententes pour les euh, quatre prochaines années sur euh, notre croissance.
2: Si, si, on, si on parle un peu des de, bénéfices euh, environnementaux euh, qui est mentionné euh, au début, et, et je, je sais que sur votre site web, c'est, c'est partout, c'est, c'est vraiment lié à votre « core business », tu as parlé de, de réduire la, la quantité des de lisiers, de, de ces phosphates et ces, ces minéraux qu'il faut, euh, les, les fermiers, il faut débarrasser dans le fond. Est-ce que ça, c'est la, les bénéfices les plus importants? Est-ce qu'il y a des autres par rapport à ça?
1: Oui, euh, pour le producteur de porc, lui, ça va être vraiment euh, de mieux concentrer son phosphore pour pouvoir l'envoyer sur les terres qui sont à une plus grande distance sans augmenter le coût. Fait que si je concentre de 30 fois mon phosphore dans une fraction, euh, ça, le 10 par mètre cube que ça pouvait me coûter avant, ben, je le diminue de 30 fois. Fait en plus, c'est que maintenant qu'il est revalorisé, ben, je peux aller le vendre au producteur au lieu de payer pour le transport. Donc, l'aspect numéro un dans notre système de traitement du lisier, c'est vraiment l'aspect économique pour le producteur de porc. C'est que là, on va faciliter ta gestion du lisier et puis, au moins, on va te permettre d'aller chercher peut-être des coûts moindres pour toute sa gestion. Ça, c'est le plus gros avantage. Après ça, bien, il y a les avantages environnementaux qui, pour n'importe quel entrepreneur, tu ne peux pas considérer dans un premier temps. Tu sais, les producteurs de porc, pas les gens les plus riches à la planète, ne font pas des bénéfices, de, des marges de 50 Donc, eux, est-ce qu'il y a un aspect économique? À prix égal, si en plus, il y a des euh, « je peux aider l'environnement », Bien, ça, ça va être les premiers qui fiers de le faire, un peu comme les premiers producteurs qui ont accepté qu'on installe notre technologie chez eux. Donc, euh, oui, euh, tous les aspects environnementaux, c'est la réduction de gaz à effet de serre, euh, la réduction de risque d'eutrophisation des cours d'eau que Jean-Christophe parlait tantôt. Donc, lorsqu'il pleut et que tu viens d'épendre des lisiers, ça se peut qu'il y ait des ruissellement vers les cours d'eau, ce qui amène les algues verts, etc., etc., euh, la compaction des sols, euh, la détérioration des routes. Lorsqu'on fait l'épandage du lisier, c'est au printemps et à l'automne. Donc, puis c'est là où c'est que la sphère elle, est la plus fragile. Après ça, réduction des odeurs. Donc, euh, on réduit jusqu'à 95 les odeurs en lien avec l'entreposage puis l'épandage euh, du lisier. Et puis, euh, aussi la réutilisation de l'eau, qui est un aspect qui, au Québec, est sous-évalué, mais lorsqu'on arrive en Europe, euh, mmh. le coût coup peut valoir plus cher que la, les coûts de gestion du lisier au complet. Ouais, ce qui est en
0: fait, euh, excuse, Gad, mais en fait, ce qui, ce qui allait un petit peu avec le, ce que tu racontais au départ et avec l'histoire de, de ton père, en fait, qui était la base en fait, de son problème, qui était le traitement de l'eau euh, dans, son, dans son propre cas de, de, de pyrolyse. Là, donc, euh, dans votre cas, la mesure de ce traitement-là t a, a effectivement une, une, une valeur? Puis euh, Est-ce que pour vous, c'est... c'est ces éléments-là que tu mentionnes au niveau des bénéfices, bien d'abord, est-ce que vous les avez fait valider par une, une firme externe? Donc, est-ce que vous avez fait une, une, une analyse complète de, de ce que la solution de Solgen peut offrir? Puis, est-ce que ces impacts-là, en fait, c'est difficile pour vous de les mesurer ou c'est, c'est, c'est comment vous êtes capable de, de, de le démontrer, en fait, vos, vos bénéfices environnementaux par rapport à vos clients? Mais, par rapport aussi, probablement que vous avez des questions de vos financiers, de, de, de vos autres, euh, des autres personnes qui gravitent autour de votre entreprise, euh, euh, comme ça fait partie de votre approche et puis de, de, probablement d'une partie du modèle d'affaires, C- comment vous gérez ça?
1: Oui, ben pour l'économie d'eau, c'est assez, c'est assez simple. Si on peut le calculer en continu euh, via notre système qui est 100 automatisé,
2: diminuer les risques
1: d'eutrophisation des cours d'eau avant qu'on donne un chiffre de tout ça... Euh, ça n'aurait ça aucun sens. Là, on ne pourra pas embarquer demain matin dans des études comme ça. Par contre, tout ce qui est réduction de gaz à effet de serre, nous, on a, on a été chanceux. Là, on a le soutien de, de, du programme techno de Transition énergétique Québec euh, qui provient du gouvernement du Québec, là, qui est maintenant géré par le ministère des Ressources naturelles. Donc, euh, on a leur appui pour notre projet de vitrine technologique et il fallait faire la démonstration, justement, de notre réduction de gaz à effet de serre. Donc, moi, avec... Euh, deux ingénieurs, on a travaillé pendant des mois à faire le, établir de combien on allait réduire les gaz à effet de serre avec euh, notre technologie. On a utilisé euh, des dizaines de documents avec euh, tout ce qui était possible d'aller chercher comme information au Québec pour euh, tout ce qui est euh, production de gaz à effet de serre en lien avec la gestion du lisier. Et puis, on a produit un, euh, un document qui a été remis euh, au gouvernement du Québec que les autres ont analysé et par la suite... Euh, et ça a été accepté. Éventuellement, là, justement, là, lorsqu'on va avoir plusieurs systèmes en fonction, eh, on va pouvoir aller euh, de nouveau là, à l'extérieur pour euh, faire le calcul de tout ça.
2: Et juste pour euh, les GOS en particulier, euh, vous avez parlé de, 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 spécifiquement les, les transports. C'est, c'est une bonne portion des de, GOS, transporter ce lisier d'une place à l'autre. Mais euh, je sais aussi que les, les sols, les, les terres, en général, ils, ils tiennent beaucoup de, de CO2. Donc, est-ce que c'est c'était partie de votre recherche? Est-ce que c'est une énorme portion de, de l'EGOS Ou est-ce que c'est, un, c'est une partie plus minime?
1: Nous, la portion de réduction de gaz à effet de serre la plus importante, c'est en lien avec euh, l'entreposage, euh, tout ce qui est émanation du lysier. Donc, il va se créer un gaz à effet de serre là, qui est le, le méthane. Et c'est lui là, qu'on va vraiment venir couper euh, dès le début de la gestion du lisier. Donc, normalement, ce que le producteur va faire, c'est qu'il va avoir une fosse dans sa ferme. il va appeler ça une pré-fosse qui va envoyer dans une immense piscine à, à l'extérieur. Là. Juste pour vous donner un exemple, les, les fosses, ça peut avoir 130 pieds de diamètre par 12 pieds de profond. Puis, ils peuvent en avoir quatre comme ça. Puis ça, ça va être vidé deux fois par année pour euh, une porcherie. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu que ça soit entreposés dans des immenses fosses, qu'il y a une digestion qui va créer de l'azote qui va se valatiser, du méthane, etc. Eh bien, nous, on va traiter le lésier dès qu'il est disponible. Donc, de la préface du producteur, ça s'en va dans notre système. Et puis, vu qu'on le traite automatiquement, bien, on stoppe tout de suite tout ce qui est digestion, donc production de méthane, de gaz à effet de serre, etc. C'est là qu'on va vraiment réduire le de, de plus, de plus efficacement les gaz à effet de serre. Ensuite, il, il va y avoir le transport et euh, différentes... Euh, Différentes choses, mais qui vont se retrouver à moins de 10 là, de notre réduction de garde de réaction. Je
0: suis curieux, euh, André, euh, si, pour le commun, euh, puis pour les le communs des mortels, puis aussi pour euh, je dirais les gens qui nous écoutent, euh, surtout que euh, ben on, on est en format audio, donc je pense que ça peut toujours être intéressant d'imager certaines choses. Mais euh, si Gabriel et moi on était invités chez Soligen aujourd'hui, puis on, on allait visiter un, un de vos sites ou une de vos installations. Euh, votre, votre système, en, en, en gros, ça ressemble à quoi? Donc, à, à quoi je pourrais m'attendre de, en allant visiter euh, une de vos installations? Puis, si tu es capable de nous passer un petit peu, juste rapidement, à travers les grandes étapes de qu'est-ce qui se passe, sans aller dans des détails confidentiels et tout, évidemment, mais euh, juste pour qu'on comprenne, puis qu'on puisse aussi euh, l'imager un petit peu plus.
1: Oui, donc, euh, exemple, on va à saint agathe de l'autre vous pouvez vous imaginer un bâtiment qu'on voit de la, du rang, euh, qui est sur la 172 ou quelque chose comme ça. J'ai un chiffre au hasard. Ça fait, là, ça fait un petit peu <rire> Là, C'est mon équipe technique qui y va. Euh, fait, donc, on peut voir le bâtiment, mais on ne voit même pas la porcherie qui, elle, est au-dessus de 1000 euh, pieds de distance. Donc, le lisier va être apporté euh, sous terre via une canalisation. Ça, ça va dans le bâtiment. Dans le bâtiment, nous, on va avoir une préforce, donc un gros réservoir de béton en dessous du sol qui vient accueillir le lisier. Par la suite, c'est pompé dans une unité de centrifugation. Notre unité de centrifugation va séparer la fraction liquide du solide. Le solide va être entreposé à l'extérieur et le liquide, par la suite, va être traité par notre système de traitement des eaux. Toute cette partie-là, ça se passe d'un côté du bâtiment qui va être séparé par un mur. De l'autre côté du mur, on va l'espace traitement des eaux. On peut s'imaginer vraiment une usine. Donc, euh, c'est un système qui a 30 pieds de long, euh, 20 pieds de large et puis 20 pieds de haut. Où est-ce qu'on va effectuer le traitement en continu? Ça ressemble vraiment à une usine euh, avec des des évaporateurs qu'on appelle. mais on
2: Comme des pompes partout un peu. Oui,
1: et puis vous pouvez vous imaginer des euh, systèmes pour faire évaporer le sirop d'érable. Bon, ben, bien, c'est la même chose. (rire) Pour faire évaporer du lisier, puis c'est fermé au lieu d'être, d'être euh, à air ouverte avec toutes les odeurs. Donc, ça ressemble à ça. Puis à travers un bâtiment de 50 pieds par 60 pieds, on est capable de traiter le lisier qui va être vidé dans deux fosses de 130 pieds de diamètre, puis que ça aurait été vidé deux fois. Là. Donc, on limite aussi de beaucoup là, les espaces qui sont utilisés pour la production. Donc, oui. c'est
0: très efficace votre taux à, à l'heure de traitement utilisé aussi est, est aussi efficace.
1: C'est ça que je comprends. Hein? Euh, ben, notre premier système, c'est qu'on traite 1000 litres à l'heure, donc 24 000 litres par jour. De ça, on donne jusqu'à 84 d'eau euh, réutilisable qui a pas besoin d'être entreposée. Donc oui, c'est, on est extrêmement efficace. C'est ce qui nous différencie des autres procédés. Là. C'est qu'on va sortir énormément d'eau et on va être capable de concentrer nos, nos fertilisants là, davantage.
2: Et l'eau va juste être Réentrer dans le système, il va être utilisé dans, dans ces processus, ou il va être utilisé ailleurs.
1: Oui, euh, l'eau pour l'instant est rejetée dans le fossé en continu. Le producteur de porc, là, s'il y a des enjeux, s'il a besoin d'eau, il va pouvoir la réutiliser à l'interne. Okay. Mais comme on est au Québec, ce n'est pas un, un enjeu demain matin. <rire> Mais euh, on sort de l'eau traitée en continu, que nous on fait des analyses mois après mois, et puis mm-hmm. euh, elles ont on diminué les volumes. Là.
2: Et si, comme tu as bien dit, ici à Québec, ce n'est pas vraiment un problème, l'eau. <rire> il y a de l'eau partout, ce n'est vraiment pas un problème. Je pense que c'est, c'est dans la mentalité. Moi, je viens de la Californie, donc là, on a, on a des grands problèmes, des grands enjeux avec l'eau. Dans votre modèle d'affaires et tout, est-ce que tu vois ça exporter ton idée pour les mettre dans des places comme la Californie où il y a des, des, ouais, des, des, des grands problèmes de l'eau à chaque année, est-ce que c'est, c'est quelque chose faisable, quelque chose que tu en penses faire
1: euh, Au début, on regardait vraiment pour l'Europe. Par contre, en ce moment, on va vraiment se focuser au Québec pour les prochaines années. Avec notre nouveau modèle d'affaires, vu que c'est nous qui,
2: qui finançons
1: les projets, euh, on va avoir une capacité aussi le financière euh, qu'il va falloir qu'on attache à, à tout ça. Euh, en réalité, c'est plus de 100 millions qu'on va, qu'on va investir sur cinq ans. On a un assez grand terrain de jeu, comme je disais tantôt, au Québec. Est-ce que les projets en Europe et en Californie, par exemple, nous intéressent? Oui, euh, mais on ne commencera pas à les regarder avant deux ans. On a eu beaucoup d'intérêt de l'extérieur. Par contre, euh, on va attendre 20 2023 avant de commencer à, à voir si on va reproduire un peu le même modèle d'affaires qu'on veut faire au Québec, mmh. mais à un autre endroit. Euh, est-ce que ce serait la Californie ou est-ce que ce serait euh, un endroit en Europe? Ce n'est pas encore déterminé. Mais une des régions qui nous intéresse beaucoup, là, ça serait peut-être l'Espagne.
2: OK. Ah, mais
1: ça, c'est intéressant
0: pour Gabriel aussi, parce que <rire> c'est sa, sa deuxième, euh, deuxième origine. <rire>
2: <rire> On a fait les deux, c'est bon. <rire> Un
0: peu les deux. Euh, okay. c'est, 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 je pense que ça fait bien. Puis aussi, je pense qu'à l'extérieur du Québec, même au Canada, il y, a, ça, il y aurait certainement euh, d'autres, euh, d'autres portions du pays où il y aurait de l'intérêt. Euh, parce que le porc est aussi quelque chose qui est très cultivé euh, ailleurs au Canada, là, donc vous auriez aussi probablement du potentiel euh, de développement. C'est sûr que bon, l'eau aussi va être quand même assez disponible dans ces régions-là, là, mais euh, pour, si on parle purement d'exportation du projet, euh, c'est sûr que de faire affaire dans, dans des, d'autres provinces canadiennes, c'est assez typique là, pour une entreprise québécoise pour, pour faire un, un premier développement euh, à l'extérieur de son marché local. Là.
1: Effectivement. Euh, c'est sûr qu'on va aller dans on irait dans les régions où il y a une forte production porcine. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, les installations sont énormes comparativement au Québec. Donc au Québec, lorsqu'on parle de cas de méga porcherie, les gens c'est qui c'est qu'ils comparent les grosses productions porcines du Québec aux petites. Mais lorsqu'on va aux États-Unis, les fermes peuvent être 4, 5, 6, 7 fois plus grosses. Puis si on va en Chine, ben là, ça va être c'est, c'est des étages de production porcine Donc, il y a vraiment des régions où ce que, il y a des, une forte production, mais aussi une production qui est centralisée. Donc, pour nous, l'intérêt euh, économique de faire moins de systèmes, mais des systèmes plus gros, euh, c'est vraiment. ça peut être vraiment intéressant. Euh, on se concentre au Québec Bénice parce que Exactement, exactement. Euh, on va continuer à travailler au Québec parce qu'on euh, est, on est Québécois et puis on veut avoir un, un impact ici. Mais euh, éventuellement, là, notre prochain marché, ça serait, euh, ça serait probable, probablement, là, euh, comme je disais tantôt, l'Espagne où c'est des immenses porcheries. Euh, c'est des très gros producteurs et puis l'eau coûte euh, extrêmement cher aussi.
2: Donc, si, si on parle des, des autres, euh, si, si tu veux nous en parler un peu plus, des, des enjeux... Que, que tu as trouvé pendant ces années, ces dernières années? Euh, est-ce qu'il y a des trucs qui, qui te sortent en tête, euh, qui tu penses que, que, je sais pas, ça, ça pourrait être intéressant comme case study ou quelque chose comme ça?
1: Les enjeux, des enjeux pour un entrepreneur, c'est juste des, des défis. <rire> euh, non, pour de vrai, je, on est tellement bien entouré chez Solgène. On a des gens qui croient en nous. Euh, j'ai des associés hors pair, euh, Je vois pas des enjeux. Il y a tout l'aspect certification, là, qui, au Canada, est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué, par contre, qu'aux États-Unis. Donc, euh, on risque d'exporter des engrais euh, produits au Québec euh, aux États-Unis avant de les vendre au Canada, puisque la législation est Tellement compliqué au Canada, ça n'a aucun sens. Donc, c'est pas vraiment un enjeu. C'est simplement qu'on aurait aimé ça pouvoir vendre aux producteurs biologiques du Québec, ce qui sera malheureusement pas le cas avant un certain temps.
2: Oui, c'est, c'est un bon point, ça. Justement, j'ai pensé à comme un peu, euh, chaque, chaque fois plus, on a plus de, de végétariens, dans spécialement dans, dans les villes et tout. Est-ce que tu trouves que cette technologie peut avoir un impact pour améliorer, améliorer la vie des de, de, de cochons euh, de, de chaque ferme ou tu vois ça vraiment indépendant?
1: Euh, ben en fait, il y a des gens, justement, l'aspect négatif que des gens m'ont déjà euh, mentionné, c'est est-ce que les producteurs vont pouvoir produire plus à cause de votre système? La réalité, c'est que c'est non. Ils vont pouvoir produire plus efficacement mais ce n'est pas nous qui va faire demain matin qu'il y a de plus de gens qui mangent du cochon. Euh, ce qu'on peut faire, par contre, c'est qu'au Québec, où ce nos... la sécurité des cochons est primordiale, euh, si tu envoies un cochon avec un bleu sur une fesse, tu vas avoir une amende, ça vas te le faire payer parce que tu l'as peut-être maltraité. Donc, au mm-hmm. Québec... Tout l'aspect environnemental, tout l'aspect social, tout l'aspect santé-sécurité est extrêmement important. Donc, si on peut aider les Québécois à produire plus, puis que ce cochon-là, qui normalement aurait été produit en Chine ou un peu euh, euh, partout ailleurs, est produit au Québec, bien, on va avoir un aspect euh, positif, ça ce, c'est, ce, c'est sûr et certain. Et comme je disais tantôt, en plus de réduire les gaz à effet de serre et différents aspects environnementaux avec la gestion du lisier, on va avoir un impact positif dans tous les cas. Je ne pense pas que Jean-Christophe, demain, tu vas acheter du bacon à cause de moi. Malheureusement, euh, <rire> ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, ce n'est pas l'offre qui va faire pousser la demande. C'est l'offre qui répond à la demande, puis on y touchera pas.
0: Ouais, ben, deux éléments que j'aime dans ta réponse c'est un, de positionner votre technologie, puis votre, votre savoir-faire, puis aussi ce qui est la réalité du Québec dans une perspective globale. Euh, je pense que c'est toujours une question que. C'est, c'est quoi l'impact que, qu'on a sur, quand on le regarde d'une perspective globale? Puis je pense que tu le démontres super bien qu'il y a une façon de le mesurer puis de, de, de démontrer, regarder le travail qu'on fait, même si c'est fait localement. Il y a des impacts que des fois on ne soupçonne pas, en fait, qui peuvent être beaucoup plus larges que, que ce qu'on anticipe. Puis je pense qu'avec la COVID aussi, on a vu tout euh, l'argument autour de. Euh, consommer plus localement et ce genre de choses-là. Donc, je pense que aussi ça va dans, dans cette euh, dans cette veine-là d'exploiter un petit peu plus cette, 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 cette lignée de pensée puis de favoriser la production locale. Donc, c'est intéressant que tu te positionnes sur le fait que ça va pas nécessairement faire que les producteurs de porc vont produire plus, mais du moins, ça leur donne plus de marge de manœuvre. Euh, c'est, c'est, c'est ça votre rôle, je pense. Ça, c'est, c'est, c'est très bien. Puis, qu'est-ce que... Si on regarde un petit peu vers, vers l'avenir, comment, comment tu vois ça? Pour, pour ce jeune, tu parlais un petit peu des, des, des projets sur, sur cinq ans, des investissements assez importants. Comment, comment on arrive à réaliser une vision comme ça? Je pense que pour moi, tu es un exemple clair d'entrepreneuriat parce que tu as une vision et tu, tu vois vraiment ton entreprise grandir. Puis c'est, c'est ça qui s'apprend. Ça Mais comment on fait pour être capable d'amener ça à, à bon port?
1: Euh, oui, dans un premier temps, je pense qu'il faut avoir de l'imagination, là, un peu comme avec notre modèle d'affaires, il euh, faut sortir un peu des sentiers battus, il faut avoir des partenaires en or, donc il faut, faut avoir des gens qui croient euh, à nos projets. Après ça, ben, une fois que tu as tout ça, tu peux aller voir les institutions financières qui deviennent tes partenaires et puis c'est de travailler avec eux, être en mode solution. Là. Tu ne vas pas voir un, un, ton banquier en lui disant « je veux ça, donne-moi ça », tu vas le voir en étant… « C'est toi l'expert, moi je veux arriver à telle fin, comment toi tu ferais? » Et puis, on les fait parler, on les fait travailler avec nous, puis on va en mode collaboratif. Donc, on est en train de montrer une structure de financement qui va nous permettre de faire projet après projet, puis de, euh, qui va nous permettre d'avoir la croissance qu'on, que l'on veut. Et aussi, eh bien ça, ça passe par une bonne planification stratégique. Là. On vient de terminer notre planification stratégique, donc on sait exactement où on qu'on s'en va pour les 12 prochains mois. On sait vers où qu'on veut s'en aller pour les 5 prochaines années. Et puis, demande-moi pas ce qui se passe après cinq ans et un jour, euh, j'y pense même pas. J'ai un objectif en traite, c'est de traiter 100 millions, euh, excuse-moi, 1 million de mètres cubes de lisier par année. Et puis, je vais y arriver d'ici cinq ans. Euh, ça, c'est, c'est, c'est clair. Là. Donc, euh, si tu veux, je peux parler aussi, un des aspects que tu as parlé tantôt, tout ce qui est achat local. Euh, c'est, c'est quelque chose qui est un nouveau concept qui est vraiment paru avec la COVID. C'est quelque chose qui existait avant, mais qui été accru par la COVID, comme tu m'en mentionnais, Jean-Christophe. Euh, ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Euh, nous, par exemple, là, en ne pouvant, en, en pouvant pas vendre notre azote au Québec, au Canada, il faut aller le vendre euh, en, Californie, euh, en Californie, par exemple. Euh, ça peut nous amener des enjeux, parce que lorsqu'on parle avec les producteurs là-bas, ben, c'est un des termes qui est utilisé. « OK, mais ça vient du Québec, ça vient du Canada. » qui ont un aspect social euh, ou une idéologie un petit peu plus développée de ce côté-là. Donc, euh, eux autres, c'est super important. fait que Nous, il faut vendre notre produit pour tout ce qui est économie circulaire. On va se différencier des, de nos concurrents parce que souvent, les producteurs bien, ils vont faire la production d'azote. Ce qui va nous différencier, nous, c'est qu'on va produire l'azote à partir du lisier de porc, mais en traitant le lisier de porc. On ne fera pas une production d'âge, on ne fera pas une production de de blé ou de quoi que ce soit pour produire un azote, ça va être issu du lisier de porc. Et puis, ce qui est le plus intéressant dans notre source de lisier, c'est qu'on va venir chercher l'azote ammoniacal qu'on retrouve dans le lisier de porc qui, normalement, va se volatiliser. Donc, le gaz à effet de serre que je parlais tantôt, là, qui va s'en aller dans la force lors de l'épandage, mais nous, en le traitant, dès que le visier est disponible, c'est qu'on vient récupérer l'azote ammoniacal qui est un gaz qui, qui aurait créé des gaz à effet de serre, puis on vient le récupérer sous fraction liquide, puis on vient le vendre en Californie. Un fait qu'un de leurs enjeux, c'est que ça a été transporté du Québec jusqu'en Californie. Nous, notre, point, notre façon de vendre, c'est de dire oui, mais à toutes les fois que tu m'achètes un kilo d'azote, ben moi, ça me permet de financer un système de traitement, fait que chaque producteur biologique en Californie qui va acheter notre azote, eh ils vont nous permettre de financer mmh. des projets au Québec pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, chaque kilo d'azote qui va être vendu va nous aider à sauver notre planète et à financer des projets euh, de traitement du visier. Est-ce que ça, ça fait
2: lien un peu avec l'agriculture la régénérative? régénérative excuse. Et celui-là qui est à la, pl- à la place d'utiliser des pesticides et des, des fertilisants comme euh, fait de, d'une façon artificielle, tu vas utiliser quelque chose de naturel, quelque chose d'un autre animal, d'une autre plante pour euh, le bambu.
1: Exactement, exactement. Donc, on ne va pas produire quelque chose de nouveau pour nourrir des plantes qui, par la suite, vont nourrir d'autres personnes. C'est vraiment, on va venir prendre... Un gaz qu'on on aurait perdu. Là. Donc, je ne vais pas prendre de l'azote qui normalement, qui normalement aurait été pendu au Québec. C'est ce qui est le, la plus belle chose dans notre procédé, c'est qu'on va vraiment prendre un gaz à effet de serre, le liquéfier, puis le vendre, puis la, l'apporter en Californie, en, au Canada, puis éventuellement au Québec lorsque la réglementation va nous le permettre. Il y a aussi un aspect, par contre, il pas parti un projet de production d'azote, mais que c'est arrivé, euh, si on veut, comme un addon pour nous c'est que cet azote-là va avoir une odeur. Vu que c'est l'azote ammoniacal, c'est un gaz, à la base, il y a une petite odeur, mais en plus, vu que ça vient du lisier de porc, il va avoir des éléments organiques qui vont créer une odeur. Fait que nous, on va le vendre un peu comme le sirop bottelé. Quand tu vas acheter un sirop au, à la pharmacie, si tu sais qu'il ne goûtera pas bon, mais qu'il est efficace, qu'il va faire ce qu'il y a à faire, bien, quand tu en la première fois, ça ne goûte pas bon, mais tu en ris pratiquement parce que tu ne peux pas acheter pour le boire comme jus de Tu la tu l'achètes parce que tu veux que ça guérisse, bien, ça va être un peu la même chose pour nous. Notre azote, pourquoi qu'elle est performante, bien, de un, c'est parce que c'est de l'azote ammoniacal qui va être facilement assimilé par les, par les plantes, et deuxièmement, pourquoi tu l'achètes, bien, c'est parce qu'elle vient d'une économie circulaire, du lisier de porc, donc on va retrouver la petite odeur. On l'appelle notre produit avec la fragrance du succès là, euh, que l'on va vendre. <rire>
0: Je pense qu'on on a vraiment couvert pas mal de choses aujourd'hui avec toi, André. Je suis vraiment content que tu aies accepté de, de, de venir parler avec nous. Puis, euh, c'est vraiment un secteur, je pense, méconnu. Puis, ça faisait partie de, nos, de du désir de Gabriel et moi de, de faire connaître des entreprises euh, du Québec, comme ça, de leur donner une vitrine pour expliquer euh, ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Euh, et c'est vraiment, je dirais, la, l'essence même euh, du, du podcast. Donc, euh, on, on te remercie vraiment d'avoir accepté l'invitation, puis de, d'avoir parlé de, de, de
1: ce sujet. Un gros merci, c'était super. super. Merci, merci super. beaucoup ouais. Ouais.